0: 40. Hola, soy el maestro Joao y este es mi primer podcast para los 40 Bienvenidos y bienvenidas a El Elegido Estoy súper feliz y de verdad estoy muy 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 contento Porque sé que voy a contar con toda la presencia de todos vosotros y vosotras ahí detrás Y sobre todo porque hoy en un programa mágico Donde van a ser eh, preguntas diferentes, donde vais a encontrar cosas eh, distintas Tengo una damadrina. madrina y una mujer a la que yo admiro, que me encanta, que es maravillosa, que tiene una luz, una luz tremenda, una energía tremenda. Ella es Cristina Cifuentes y nos va a contar cosas que yo creo que jamás ha contado. Bienvenida, Cristina.
1: Muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado lo de Ada Madrina. Sí, Me ha sí. encantado. Tú sabes que yo tengo en casa que me regaló una amiga una varita. Sí. Una varita hecha con cristal, hecha con tal... La tenía en mi despacho de la, de la Comunidad de Madrid Ahora la tengo en casa la tengo A mí me guardada. regalaron una
0: de Harry Potter pero que, vamos, que No, 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 hacer no con ella, esta es varita de, de verdad Y
1: además está hecha con determinada piedra Con determinadas cosas, sí, sí
0: Bueno, pues, Cristina, yo estoy encantada <ríe> Voy ir por la aquí. calle con la <ríe> bueno, O con un palo de escoba, a veces habría no, que no, ir
1: uy, No, 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 palo de escoba La escoba para barrer, nada más Sí, ¿verdad? No, no, no Ahora yo... estamos
0: de aspiradora yo creo, ¿no? Un poquito mejor
1: Sí, pero hay veces que la escoba llega donde no llega la aspiradora, ¿eh? Ojo
0: Mira, tú estás, tú eres consciente de que yo te voy a preguntar lo que no te han preguntado tú pregúntame ningún sitio? lo que
1: tú quieras Pues te lo voy a preguntar
0: absolutamente Venga. todo Mira, voy a empezar por una cosa que me parecía, que la he pensado viniendo para que me parecía muy interesante para ti ¿Tú crees más en la justicia terrenal o en la justicia divina?
1: Bueno, yo soy agnóstica, ya empezando por esto, ya empezando por esto eh, lo de la justicia es muy relativa El mundo no siempre es justo, esta es la sí. realidad Yo lo que pasa es que creo cuando dicen No, la justicia, el karma Yo no creo demasiado en esas cosas Lo que creo es que cuando alguien es una muy mala persona Lo es contigo, conmigo Y con sí. todo el mundo Entonces seguro que en algún momento de su vida Se va a encontrar alguien todavía peor que le va pero, a dar lo que merece, entonces, si a eso lo quieres llamar karma, pero yo en general en esas cosas no creo, porque además, fíjate, pienso que la vida es tan corta, tan corta, tan corta, y te lo digo por experiencia, que yo estoy a punto de morir eh, en una ocasión, que hay que dedicarlo a la gente buena y a las cosas positivas, entonces, lo malo, lo negativo, entonces, todo eso... Fuh, no, no crees
0: en el karma tú. Porque me, me intrigaba saber eso. A ver, eso.
1: no creo en el karma, yo no creo que haya una idea prefijada de nuestra vida, que todo esté predestinado, no. Yo creo que, que al final la vida nos la construimos nosotros mismos, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Y que hay personas que tienen, o que tenemos más la capacidad de poder sobrevivir, de salir adelante y de poder levantarnos y volver a empezar y, y, y hay personas que tienen menos capacidad y entonces... Pero yo más allá de eso no, no creo en el destino, no creo en la predestinación y el karma lo resumo en un poco en lo que te he dicho, es que si tú eres buena persona, pues lo normal es que al final eso de alguna manera te revierta y si tú eres mala persona, pues, pues lo que te decía, te vas a encontrar a alguien seguro peor que tú que te va a dar lo tuyo. Pero, Pero bueno, que... más allá de eso, yo creo que hay que intentar mmm, ser buena gente. Es que... Es mejor y es menos cansado.
0: Sí, lo importante es que luego hacérselo ver a los demás. Porque yo, yo pensaba en sí. esto, claro, si no crees en ello, pero siempre pensamos lo de eh, el karma y el karma y hacia los demás. Nunca pensamos en nuestro Ah, pues me va a venir un karma. No, siempre pensamos, le llegará el karma. Y yo en esto ya. no sabía si creía Pero ¿sabes o no?
1: qué pasa? Más allá de creencias, yo tengo un problema, y es una discusión que tengo con mi marido, me dice que soy tonta, porque yo soy cero vengativa. A mí tú me haces una putada muy gorda y me tal y yo he aprendido, esto no es que se nazca así, se aprende, es un aprendizaje, he aprendido a no ser rencorosa, he aprendido a, a la gente mala apartarla de mi vida. Es, hay una frase de Borges que a mí me encanta, que resume un poco esta filosofía, que es yo no entiendo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Por una razón, porque cuando alguien te hace mucho mal, mucho mal, es como cuando una pareja sí. te putea, tal. Mientras tú sigas odiando a esa persona, esa, esa persona tiene poder sobre ti. Y yo lo que quiero es ser libre. En el momento en que te deja de importar, ya eh, eres libre. Entonces yo la mala gente no le deseo que les ve. No, no, no. Yo la mala gente simplemente los quiero fuera de mi vida. Si no les tengo que volver a ver nunca más en la vida mejor. Pero no, no creo que los pensamientos negativos hacia alguien te desgastan muchísimo y la vida es tan corta, tan, eh, o sea, te lo dice alguien que ha estado, que ha visto la muerte muy de cerca. Es hay que, que ya... dedicarse a la gente positiva y buena que hay muchísima.
0: Fíjate, es que dos veces lo has dicho y es algo que a mí me entregaba mucho. Siempre me ha intrigado muchísimo saber tú estuviste en un accidente. Muy y grave. Afortunadamente estás divina, estás espléndida. <risa> bueno, por dentro no tanto. Pero aquel momento que estuviste entre la vida y la muerte. Sí. Estuviste en coma, ¿cuánto tiempo Estuve
1: fue? en coma dos semanas y estuve un mes en la UCI pues debatiéndome entre la vida y la muerte. Y luego estuve mucho tiempo con rehabilitación, con muchas secuelas físicas haciendo y con
0: muchos dolores. Y cuando te debates entre la vida y la muerte, o sobre todo el momento de estar en coma, Bueno, se, se, ¿tú sentiste algo, viste algo, voló algo, viste alguna luz, una linterna? Mira, alterna, el fuese? momento
1: de estar en coma es algo de lo que habría que hablar y habría que dedicar solamente un, un, un programa a eso, porque yo he hablado además con otras personas que han estado en coma y la experiencia a veces es parecida. Eh, es verdad que no es igual, y esto lo dicen los médicos, un coma sí. inducido, donde tú tienes, digamos, ventanas de lucidez que también dependen de la medicación que te den, de, y un coma de otro tipo. Pero
0: ¿El tuyo como, como, el como un coma? El mío fue un coma
1: inducido, porque inducido. yo me estaba muriendo, entonces si no me inducían al coma, pues, eh, o sea, te inducen al coma precisamente para dar la oportunidad de que tu, or, tus órganos puedan empezar a funcionar por sí mismos. Mm -hmm. Yo a mí no me funcionaban los pulmones, ninguno de los dos, porque tenía un monomotoras y un neumotoras y el corazón me funcionaba a duras penas, entonces, por el traumatismo, eso entre otras cosas, porque sí. yo lo que menos tenía, o sea, la lesión más, más leve eran 18 fracturas de costillas, Dios 18, mía. o sea, imagínatelo, más una vértebra aplastada, la escápula partida, bueno, le, estaba rota por dentro, pero a lo que te quería decir del coma es que para mí fue una experiencia muy mala porque durante el coma yo mm, tuve un sueño le, lo llamo el sueño no fue un sueño porque era algo muy real yo Pero normalmente me encanta eso que los me, sueños me encanta los olvido saber eso. sí y en ese sueño además yo había tenido un accidente yo o sea no es que fuera real es que yo mm, eh, si hoy he soñado ya no recuerdo lo que he soñado de mi accidente han pasado ocho años yo recuerdo esa experiencia perfectamente fue una experiencia en la cual además yo vi personas Vi, por ejemplo, al médico que me estaba tratando, porque estando, cuando yo desperté del coma, coma, estando en coma. Es decir, yo me enteraba de muchas cosas. Lo digo para todos aquellos que tengan un ser querido en coma, esto que te dicen hay que hacerlo, hay que hablar, hay que acariciar, sí, hay que tocar, sí. porque esas sensaciones, olores, tactos, muchos los tienes y eso te ayuda. Pero fíjate, más allá de la experiencia del coma, que para mí fue una experiencia muy dura, muy dura y muy no, no fue una experiencia buena, yo lo pasé mal. Bueno, lo pasé fatal en el sí, hospital, sí. fue aquello, estar en una UCI durante tanto tiempo es estar en el infierno. Pero fíjate, Joao, lo, lo, lo duro y lo que a mí me ha marcado de verdad no es estar cerca de la muerte, por supuesto eso te marca. Pero hay un paso más todavía que poca gente da, que es prepararte para morir. O sea, llegar a un punto en el sí. que tú ya no quieres seguir luchando porque estás mal tienes mucho dolor, tienes demasiado miedo, o sea, cuando, cuando llega el punto en el que dices ya no aguanto más, hasta aquí hemos llegado, entonces te preparas para morir. ¿Por qué te digo esto? Porque yo me he dado cuenta que cuando tú te preparas para morir de manera consciente, tú no te puedes morir, tú no te puedes marchar estando en conflicto con el mundo, no te puedes. Entonces, pasas un proceso que es brutal, pero muy positivo, en el cual te tienes que marchar en paz. Y para marcharte en paz tienes que hacer básicamente una cosa, que es perdonar. Perdonar a todos y, más importante todavía,
0: perdonarte a ti mismo. Pero en esa situación, eh, ¿tú eh, toda esa reflexión la tenías? Sí, la ¿sabes
1: qué porque... pasa? Que en esa situación esto ocurre fuera del coma. O sea, esto ocurre, lógicamente, yo me despierto del coma, me despierto del coma en la UCI de la Paz, muy mal, con unos dolores tan terribles que ni la morfina me, me aliviaba. O sea, era una situación... Tú sabes lo que es que te duela, pero que te duela como si te estuvieran clavando sí. un puñal. Una arruga en la sábana de la cama, es que era un dolor constante y permanente. Y no solamente el dolor, fíjate, mucho peor que el dolor es el miedo. El miedo que pasas de despertarte de repente en un sitio, no puedes hablar con una traquetomía, no te puedes comunicar, no sabes cómo vas a quedar, oyes cosas... Pero a ti te tratan como si no estuvieras delante. Eso
0: es muy fuerte. Es un miedo eh?
1: terrorífico el que pasa. Eso pasas. es muy fuerte. Porque... Pero fíjate, te digo, cuando haces todo ese proceso del que yo te he hablado, de prepararte para morir, perdonarte, perdonar, eso significa aceptarte y aceptar y decidir. Si sales de eso, sales convertida en otra persona. Ves la vida de una manera completamente diferente. O sea, que a ti te ha cambiado. Completamente. O sea, yo reconozco que en mi vida a mí me han pasado cosas muy gordas pero lo pero, que de verdad en mi vida me ha marcado fue mi accidente, yo salí de la, del hospital de la paz siendo otra persona diferente sí, es que, y creo que mejor es que yo lo que creo que, que
0: eso era para mí era algo que me intrigaba muchísimo y creo que yo noté que aquello pasaba así para ti, porque se veía otra Incluso, es que yo creo que lo cogió todo el mundo, porque, porque fue de repente, tú notarías un cariño extremo sí, hacia muchísimo, ti, un acogimiento extremo, muchísimo, y no sabes
1: lo que eso me ayudó además, una situación
0: además. Eh, eh, fuerte de, de mm. movimiento en tu vida era de Muy complicado. Pero me he quedado con la intriga de saber qué sueño tuviste. ¿Qué es ese sueño? ¿Qué? A
1: ver, era un sueño con unas partes un poco ridículas. Yo tuve un accidente de moto en el paseo de sí, la castellana sí. un 20 de agosto. Bueno, pues en mi sueño yo tengo un accidente eh, y vuelvo a, a mi lugar de trabajo. En el sueño yo tengo un accidente, vuelvo a mi lugar de trabajo, que era la delegación del gobierno, donde sí, yo sí. trabajaba y vivía. Reúno a todo mi equipo, además una cosa ridícula, era, los reúno en una sala que había allí muy grande con una especie de, 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 de círculo y yo les explico a ellos que he tenido un accidente, que voy a tener que estar fuera una temporada y les dejo más o menos repartidas las tareas, fíjate me qué me cosa portavoz. más demencial y a partir de ahí el, mi, el resto de mi sueño transcurre en un hospital. Yo estaba en un hospital, pero era un hospital muy extraño porque los que me atendían eran japoneses. Hoy, no hoy, me preguntes hoy, hoy, por qué. Hoy, hoy, hoy. Y entonces era muy angustioso. Pero claro, yo, yo quería saber dónde estaba. Intentaba leer los letreros de los médicos sí. para ver dónde me habían llevado y dónde estaba. Entonces todo mi sueño era una especie de, de, de lucha por saber dónde estaba, por qué, saber qué me pasaba, por salir de allí. Y en, y en esa etapa pues vi personas conocidas. Bifamiliares, obviamente el ahí, sí, ahí el sueño se mezcla con, con la realidad Yo supongo que en ese momento entré en esas ventanas que sí. llaman los médicos En las cuales te bajan la medicación y efectivamente tú al final terminas mezclando cosas
0: Puedes recordar, bueno me parece maravilloso ¿eh? Me intrigaba siempre <risa> querido preguntarte esto porque me parecía eh, maravilloso Y si vamos a, quiero preguntarte eh, por ejemplo si tú tuvieses, antes hablábamos de lo de la varita la varita mágica esa, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías de, de, quién? de la vida, de tu vida, del mundo? De, ¿Qué cambiarías? Mira, una cosa que pudieras cambiar?
1: Eh, de mi vida, realmente no puedes cambiar nada. Entonces, no, no tiene sentido plantear, te, yo haría no haría. Yo Hay muchas cosas en mi vida que no haría, esto ya te lo digo. También es verdad que he aceptado mi vida como ha venido, porque yo también creo que en las vidas, incluso... Ayer lo hablaba precisamente con un amigo, eh, si no te han pasado cosas muy gordas en la vida, si tú no has sufrido de verdad, luego tampoco tienes la capacidad real de poder disfrutar plenamente de las cosas. Claro. O sea, solamente cuando has estado abajo... Yo tuve una hermana que tuvo un cáncer, luchó muchísimo, al final murió, pero ella lo decía, que yo gracias al cáncer aparte que pudo salir de otras cosas peores, dice, pues he aprendido a disfrutar, para mí poder salir a la calle, sentarme en una terraza, a tomarme unas patatas fritas y un refresco, es la felicidad. Claro. Y eso a lo mejor la mayor parte de la gente no lo, no lo valora. No,
0: no, es que no lo vemos. Para es mí, que no lo vemos. Eh,
1: cuando yo estaba en, en, en el hospital, la UCI, mi sueño sabes cuál era fíjate qué tontería porque yo solamente veía un trozo de la calle desde sí. la ventana mi sueño era y yo escuchaba a las enfermeras está uno sé dónde me toma un café mi sueño era poder salir algún día de allí e irme a un McDonald's que hay muy cerca a tomarme un café en un McDonald's fíjate qué sueño bueno, tan eso tonto lo sueño, es de sí pero sabes que... qué pasa que al final y yo eso mmm, lo valoro Tienes, la, detalles, tienes sí. la capacidad de poder... Sí. Yo es que disfruto con todo. Para mí, la felicidad es ponerme, como llevo voy... ¡Uy! Que te tiro la papelera. Que ponerme unas zapatillas, e irme a pasear por Madrid a ver cosas. Con mi música, tal. Y es que no necesito nada más. Pero yo más.
0: creo que eso es, eso es más vida. Eh, eh, ¿Crees en la reencarnación tú?
1: No, yo soy agnóstica. Yo creo... A ver, yo creo. Yo... yo yo no creo pero en... no te da
0: miedo no creer en eso no en... yo la gente que no me gustaría
1: agnóstica... me gustaría creer querer... a ver yo soy agnóstica pero te explico porque
0: pero un poquito eh, o sea poquito... soy
1: católica bautizada y además tremendamente respetuosa con las creencias de todo el mundo de hecho yo a mis hijos les he mandado a un colegio religioso para que tuvieran una educación religiosa que creo que es muy buena y luego ellos ya de mayores que eligieran no soy en absoluto anti me encantaría creer creo que eso no solamente da sentido a tu vida sino que que hace que puedas aceptar determinadas cosas de mejor manera, pero al final, mira, el problema de tener fe es que o la tienes o no la tienes. Eh, yo, al final, ¿en qué creo? Creo en la ciencia, creo en las cosas que se pueden demostrar empíricamente, y en tanto en cuanto las religiones, pues eh, en ocasiones son incompatibles con la ciencia, me cuesta trabajo creer. Sí que creo que que hay una necesidad, eh, pues posiblemente esto es una cuestión antropológica del ser humano, de dar una trascendencia a la vida, eso es probablemente lo que nos separa de otras sí, especies animales, sí. que nosotros damos esa trascendencia a la vida, y además, desde el inicio, o sea, desde que somos homo sapiens, eh, da igual eh, el país, la religión, al final hay cosas que son comunes en todas ellas, entonces... Supongo que esto tiene que ver con la necesidad del hombre de buscar una explicación de por qué estamos aquí. En cualquier caso te digo, mira, yo por si acaso, como tú tampoco sí, sabes, y aquí nadie sabe porque nadie ha vuelto para decirnos, <risa> y después, mira,
0: un tampoco poquito. vamos
1: a rechazar ciertas cosas por si acaso.
0: Una puerta abierta. Sí. Mira, yo te voy a preguntar algo que no es, puede parecer un chismorreo, pero no lo es. Pero yo por preguntarte algo que me da, porque en todos los sitios se habla, en los platós, en los sitios siempre, en los trabajos, en cualquier sitio. Y, y también yo creo que dentro de la política vosotros habláis por ejemplo en el senado en el congreso algo así ay pues fulanito es gafe
1: hombre claro Uy, pero vamos o <risa> o sea, que no veas la cantidad de gafes que hay ¿Sí? no, no hay gente que es que no gafes. sí hay gafes gafes hay en todos los sitios pero fíjate yo creo que es que es gente sobre todo es gente la gente gafe es gente de esa gente que te, que te extrae la energía sí, vital sí. a ti no te pasa que hombre. de repente hay personas que en cinco minutos coño que te quitan las ganas de vivir
0: sí sí sí, sí y en sí, cambio
1: sí. hay otra gente que te da como Hay gente que, lleva, que tiene luz que tiene como que te que te apetece estar con ella pues sí. pues yo creo que tiene un poquito de verdad yo con de ahí eso. desde
0: la lejanía veo veo alguna gafeda. ¿eh? cuando lo veo por ahí sí, yo digo sí, uy sí, sí, este sí. qué mal rollo da este cuando está, sí, qué mal sí, que mal da. Rollo. y hay una cosa <risas> que han dicho que también tampoco no, vamos a pronunciarnos pero se ha dicho mucho y se hablaba de eso de de, ...de no ser gafe pero tener esa mala pata... ...por ejemplo de Fernando Simón... ...caerán cuatro gotitas... ...un diluvio... Hombre, pero Habla... yo más
1: que gafe... ...lo que creo es que ha sido muy imprudente... Sí. ...porque si tú no sabes bien... ...como nadie sabía al principio lo que era el COVID... Sí. ...si nadie sabe bien para qué es el COVID... ...para qué te metes... ...y para qué empiezas a decir... ...que la mascarilla no es necesaria... ...no digas nada, sal... ...yo creo que de verdad el gran error que ha habido en general... ...en todas las administraciones con lo del COVID... ...es que no nos han informado... O sea, ¿por qué teníamos que estar los ciudadanos informándonos por Internet eh, cómo se hace una mascarilla al principio? Sí. Que te acuerdas que nos decían sí. que, no, que no hacían nada, que, la, que las mascarillas de tela no servían para nada. Si hubiera sido mucho mejor que nos dijeran, miren, esto es una cosa mm, reciente, es una cosa tal, no sabemos, creemos que la protección no les va a venir mal, pero... Pobrecito mío, vamos yo sí, no quiero decir que... nada contra él, pero más que gafe yo lo que creo es que fue muy imprudente, sí, sí, porque pero... dijo cosas, hombre, eso de eh, cuando le preguntaron por la manifestación del 8M, cuando la mayor parte de la, la gente en España y fuera de España intuía que en ese momento la transmisión se daba y que estaba ya en España además el COVID y que se daba por aglomeraciones de personas eso de decir no, yo a mi hijo le diría que fuera una manifestación, pues mira, no claro. o sea yo a mis hijos les diría que intentaran y más aún en ese momento no reunirse con tanta gente sin protección sí. por, por sentido común
0: bueno, este, eh, a mí me da mucha pena el hombre porque la verdad es que cada vez que dice algo, en cuanto dice que no, la gente dice vamos a morir. Pero Bueno, el otro día no... cuando
1: dijo también lo de la, lo de la, la, eh, la viruela está del mono, dos o tres casos, dos todo tres el mundo casos. diciendo, la muerte sí, 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 se sí. aproxima, es inminente. Tengo futuro, claro.
0: vamos a morir. Bueno, y luego es en este pobre. país,
1: que la gente es muy rápida, ¿eh? porque rápidamente pasa algo y miles de memes, tal. Digo yo, si todo es Somos ingenio en España, aquí. pero si todo es ingenio se utilizara... Eh, bien encaminados que estaríamos en el top del top mundial sí,
0: sí. bueno yo yo creo que hay mucha hay una, una generación de gente con una mente despierta sí, rápida sí, 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 que lo sí, ves sí. en las redes y me sí. parece una maravilla y, y hablando ya pasamos un poquito, un poquito de la política eh, eh, de aquí a un poquito más allá porque también hay algo que lo habrás oído yo creo porque tú estás puesta en todo tú crees eso de que dicen de que la familia real inglesa son extraterrestres. <risa> a ver, ¿lo has oído?
1: A ver, eh, lo, lo sí, has... pero bueno, yo es que, eh, eh, o sea, a ver, ah. yo sí creo, sí creo, que porque el universo es infinito. Eh, hay o sea, miles de millones mundos, de sistemas, otros, yo o también, por supuesto. Sí, sí. O sea, es que la, la Vía Láctea es una galaxia, pero es que, ¿por qué vamos a ser los únicos? En, le, en el planeta Tierra se produce sí, la vida porque sí. se dan una serie de circunstancias geológicas, físicas, químicas y eso se puede producir en otro lado. Ahora, el que esa vida que puede haber en otros lugares, venga aquí y tal, yo estoy ya, y estoy ya, claro, cuando empiezas a oír relatos, y yo digo, pero ¿qué interés tendrán los extraterrestres en venir a abducir personas? Simplemente
0: Es por que verla. claro, es
1: una cosa... Pero bueno, más allá de eso...
0: Pero la familia real inglesa... La familia diga? real inglesa... No sospechas un poco, porque yo les veo y digo pero pues, A favor, mí me
1: recuerda, genial, sí, sí, sí esta película maravillosa de Tim uh, Burton, venimos en son de ah, Pan, ¿sí? ¿te acuerdas? <risas> qué brutal película, a ver, la reina la reina Isabel
0: o sea es sobrehumana sí, es una señora sí. de
1: noventa y tantos años que sigue montando a caballo que tal que no sé qué pues
0: sí sí además yo la veo y yo digo tienen varias y la cambian <risa> te lo prometo <risa> tienen varias y... porque está así pero luego sale con la espalda muy recta luego me parece bueno, increíble yo digo... ella es
1: una persona yo creo que tiene una fortaleza física y mental hay gente ¿eh? que está sí, 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 sí. Y, y en este caso ahora ya lo de que vengan de otro planeta. Sí, no sí, sé. pues yo
0: mi madre me preguntan qué tal, tiene 91 <risa> años mi madre, ¿qué tal? Muy bien, pero a caballo no la veo yo. No, no. Lo yo que a la digo? mía
1: que tiene 93 tampoco la veo a caballo y claro. está estupenda. ¿eh? Sí, 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 sí,
0: no, no la veo. Ento damos por <risa> hecho que crees entonces en los ovnis, pero en los, pero, en los pero, bueno, en los ovnis bueno, o como se les quiera llamar, pero tú has tenido, porque yo sí he tenido, pero tú has tenido alguna experiencia, has visto algo, no. has volado, has sido, ¿no, no has visto una luz por la no, noche, No, no no, algo, no, no.
1: Yo la única experiencia que he tenido en mi vida. Que no a la que no encuentro explicación porque he tenido dos experiencias digamos que pueden entrar dentro de todo sí. este mundo una de ellas tiene una explicación que ahora te la voy a contar me y la encanta. otra no la tiene pues mira la primera yo cuando era pequeña tenía muchísimas verrugas pero verrugas grandes detrás de la pierna era me las quitaron me las quemaron sí. me las me hicieron de todo y aquello no se quitaba yo era pequeña ¿eh? estamos hablando de cinco años o por ahí hasta que mi madre, ya desesperada, decidió que un curandero me las iba a contar. Yo no creo en esas cosas, no he creído nunca, pero te puedo garantizar que aquellas verrugas desaparecieron. Sí. Hablando con un amigo que es médico, me dio una explicación científica. Las verrugas, que es una infección vírica, eh, en cualquier infección vírica o en cualquier enfermedad tiene mucho que ver el sistema inmunológico. En el caso de las verrugas, y de otras infecciones, cuando tú crees en ese momento en algo firmemente, tu propio sistema inmunológico se pone las a pilas y funciona sí. para combatir esa infección. Entonces, no es que de repente haya, sino... Digamos, la labor de, en ese caso, el curandero, sí. lo que hace es...
0: Inyectarte esa creencia. Sí, sí, esa, esa creencia que de que para que tu
1: organismo realmente combate. Es decir, esto que a mí me pasó con las verrugas, pasa mucho por eso. Y luego me pasa otra cosa a la que no le encuentro explicación, porque he tenido, no te los voy a contar, pero he tenido concretamente dos o tres episodios relacionados con poder intuir... Mmm, o poder adivinar desgracias. Me pasó cuando mi hija era muy pequeña, era, era tenía unos meses, y yo estaba pasando unos días en una casa que tenía mi suegra en la Sierra Madrileña. Y era un sábado, teníamos una boda, y yo no no sé por qué, de, tuve un mal presentimiento, y dije, yo no voy, me quedé. Me quedé en casa de mi suegra y en la, en la sierra, con mi hija, dándole el pecho. Y de repente, al, mi marido se fue a la boda, ...a Madrid y al cabo de los 20 minutos yo bajo a la cocina... ...y le digo a mi suegra... ...Angelines, Javier ha tenido un accidente de coche... ...pero que me dices, eso es imposible, cómo va a ser... pero ...no me preguntes cómo, o sea, sí, yo sí, de sí, repente... Sí. ...al cuarto de hora aparece la Guardia Civil con Javier... ...que había tenido un accidente de coche, ojo, siniestro, total... ...a él milagrosamente no le pasó nada... ...pero el coche estaba completamente aplastado... Y desde luego si yo hubiera ido en ese coche me hubiera muerto porque el asiento del copiloto estaba totalmente claro. esmagado. No me preguntes cómo ni por qué. Yo tuve una intuición.
0: Si sí, sabes que, que, que yo en esto, yo siempre cuando me dicen tú tienes ese don o tienes esa... Yo digo no, 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 no. yo creo, yo creo que la evidencia o lo que se le puede llamar así... Es un desarrollo de la intuición por encima de lo normal. Que a veces se, se tiene, que a veces te da salta, que a veces, porque no creo que sea otra manera, es esa percepción que les dice a los animales que va a haber un terremoto y pues se ponen nerviosos.
1: Probablemente, es que yo no encuentro explicación. Fíjate que te lo estoy diciendo yo, que soy una persona que lo primero no, que te he dicho es que fuerte, soy ¿eh? científica. Sí, pero me pasó otra cosa parecida. ¿Tú recuerdas hace unos años que se cayó un edificio en la calle eh, Princesa? Ah, al lado sí, del corte sí, inglés, sí, bueno, sí. ese día yo había quedado allí con unas personas en esa esquina porque yo vivía muy cerca y por una cuestión parecida llamé a esas personas para avisarlas que ahí no quedáramos, que quedáramos en otro sitio completamente diferente. Claro, cuando luego nos enteramos que aquel edificio a esa hora se había, se había caído, caído justo en esa esquina... No lo no, no encuentro explicación, o sea, no me preguntes porque no le encuentro explicación, sé que ese día, y alguna vez me ha pasado, me pasa pocas veces, alguna vez me ha pasado de avisar a algún amigo, de hoy no cojas el coche, hoy no hagas tal.
0: Pero bueno, tú me quitas el puesto a mí, no, no No,
1: no, no, no te lo voy a quitar porque <risa> Vamos, no, por favor. No. son cosas que de repente vienen, pero... Ojo, te lo dice Pero alguien es que es eso. científica al 100%. Sí, 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 o sea, sí, yo sí. no creo en aquello que no se pueda demostrar. Y esto no lo encuentro ninguna explicación. Igual que te digo que lo de las verrugas tiene una explicación médica esto no lo no sé sabes decirte? que yo
0: dedicándome lo que me dedico que a veces me han pasado muchas cosas siempre intento buscarle la explicación porque no quiero creerme no quiero que se me vayan los pies del suelo y creerte aquello de que estás en las nubes claro aquello baja no quiero lo que pasa es sí. que es cierto que con algunas sí me quedo y digo no tiene explicación por lo menos bueno para yo también mí.
1: creo yo hay, bueno lo creo yo y te lo dicen los científicos que el, el cerebro humano obviamente es un es un órgano de una capacidad sí realmente brutal y, y no aprovechada ni de, lejos no, ni de lejos en todas sus capacidades, entonces probablemente nosotros tengamos capacidades que ni siquiera conocemos, lo que yo sí tengo claro es que el cuerpo humano en su conjunto es la máquina, con todo, es la máquina más perfecta que jamás se haya fabricado es absolutamente
0: desde increíble desde el, engenrar, desde, desde el engenrar, la capacidad
1: creo. que tiene nuestro propio organismo, me decía otro amigo que es oncólogo, me decía, mira prácticamente todas las personas, el 99% de las personas en algún momento de su vida van a tener cáncer, pero muchas de ellas ni siquiera lo van a saber porque ni siquiera van a desarrollar síntomas, porque su propio, o sea, el cáncer no deja de ser más sí. que un crecimiento anormal de células y normalmente es el propio sistema inmunológico, si tu sistema inmunológico funciona bien, lo va a combatir y lo va a, es decir, tú ni te vas sí, a enterar, sí, 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 ni vas sí, a desarrollar, sí. o sea, que tengamos ese organismo que sea capaz de, y de, de, de que nos permita salir de situaciones muy traumáticas, de enfermedades, de, de, de poder salir adelante, es una maquinaria Me de una perfección. Y ¿sí? que luego
0: seamos incapaces de guardar una cola enorme en, el, en orden en algún sitio, bueno. en libre con la maquinaria que tenemos. ¿Tú eres supersticiosa, Cristina? No, nada, nada, nada,
1: nada, 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 nada pero nada es nada, o sea... No,
0: porque... No te pones de, de un color, no te trae mala suerte No, algo, a mí no, no me te... trae mala
1: suerte nada. A mí lo que no me gusta es estar con personas me tóxicas... Parece, me
0: parece maravilloso, lo pregunto así porque me sí. parece maravilloso, porque yo soy... Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo,
1: con los colores, a mí hay colores que me gustan más o menos. Hay colores que me dan muy buen rollo. Sí. A mí me gusta mucho ir de blanco, por ejemplo, sí. en me general. Encanta, me, encanta me encanta el blanco. También. Y yo me he dado cuenta, me he dado cuenta con el tiempo que, por ejemplo, me gusta mucho el color rojo también... Eh, pero me he dado cuenta que cuando estoy jodida, involuntariamente me he visto de rojo para... Yo creo que es para... A ver, no significa que cuando subir. vaya de rojo es que esté jodida, porque a mí es un color no, que me no, gusta. No, no, no. Pero sí me he dado cuenta que cuando estoy más de ánimo, más bajo, yo no me pongo de colores oscuros, que también me gustan. Me, me pongo de rojo, de amarillo, de naranja, sobre todo de rojo, porque, bueno, los colores sí que influyen sí. sobre... El azul es un color que normalmente te da
0: paz. Sí, los, yo así? creo en la cromoterapia Totalmente, pero esto ello. está demostrado sí, además Sí, sí, eh. sí, y a ti te, eh. lo, te lo te lo pedirá tu cuerpo ese color Y ese y además se empasta con la persona Porque hay veces que gente se pone un color Que yo digo, ¿por qué va siempre de verde la sienta como un tiro ¿Quién le dirá? Y yo creo que el blanco, para mí Para mí, a las dos personas de este país que mejor os sienta Es a doña Leticia y a ti Bueno,
1: a doña o sea, Leticia le queda todo bien Bueno, y a ella tí, le queda todo bien Y a
0: ti y a ti también, pero, pero yo veo de blanco a mí me gusta porque el blanco. Es difícil. El blanco, ¿eh? es difícil. Yo y, y, y Rubia. Blanco, ¿Sabes qué pasa? Que a mí me, a mí genial. me gusta
1: el, el blanco, sobre todo en invierno, porque tú sales a la calle en invierno y ves a toda la gente de gris, marrón, negro. Sí. Y es como que dices, a mí el ir vestida de un color no lo haces para los demás, lo haces para, ¿Para ti. Es como que te, es como arreglarte, como estar en casa y echarte perfume. Sí. Es para ti, pero es que. Te da, te, te da subidón, a mí por lo menos.
0: Sí, ¿y te y eres maniática?
1: Eh, mira, te voy a decir una cosa, con los años cada vez menos.
0: Fíjate que con dicen que años. con los años
1: no, se cogen más manías. Vez, No, yo cada vez menos, porque con los años al menos yo he aprendido que las cosas no son blancas o negras, que son, casi, que son grises, que, que no hay buenos y malos, que todos tenemos una parte buena y una parte mala y que en la vida en general es que, mira, yo ya solo me preocupo por las cosas importantes, que son muy pocas. Conservo algunas manías pequeñas, pero, por ejemplo, reconozco que soy ordenada. Aunque he conseguido... O sea, yo no soy compulsivamente ordenada. Ah, ya solamente me resigno a tener ordenada dos cosas. Mi mesa de trabajo, yo no me puedo marchar del despacho si no tengo los papeles perfectamente ordenados, porque llegar a trabajar por la mañana en una mesa que está desordenada tremendo y luego me gusta mucho tener ordenado mi armario el vestidor lo tengo por colores todo ordenadito y, y cuando no está de eso, cuando llego a casa y está todo desordenado que mis hijos son muy desordenados y mi marido es el caos me cuesta ¿eh? porque a mí me, me vivir en medio del desorden es como que me me sí, perturba sí, a mí, un poco. A mí
0: también creo que desordena mi cuerpo. Que desordena, sí, es como te que. Una Uf. cosa que voy a hacer de estas que antes hablaba con, con Vanessa, una amiga que, que de aquí que has conocido, y decía, y con unas amigas que me ha presentado, y decía: A veces digo cosas que no me preguntan y que las digo y tendría que callarme, pero te voy a decir una cosa: que hay algo que he visto en ti que tiene que ver con un castillo. No lo sé lo que es. Pero tú tienes algo que ver con un castillo. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque es que lo veo, es que lo veo. Te Pero lo juro ¿es bueno o de... es malo? No, no, porque bueno.
1: claro, a ver si me van a encerrar en no, no, unas no, mazmorras. es bueno,
0: es bueno y para... Y no tardando mucho. Ah, pues ya te Esto lo Esto va diré. a quedar ahí para la gente lo que, que lo ve y que lo escucha. Ya y que te lo, lo diré, escucha. a ver si es verdad. Sí, te lo digo de... con un castillo o castillos. O sea, hay algo de castillos que tiene que ver en ti y lo acabo de ver que vas a ser vas a estar muy contenta y como que lo va a saber todo el mundo, como que lo va a ver mucha gente, que lo va a saber mucha gente. Uh -huh. me, nos lo dirás y aquí queda. Sí, sí, claro. Y si no, para la siguiente entrevista, pues se sabrá que no, pero en algo de eso queda por ahí. Y esto vale. es, es importantísimo. Eh, vamos llegando al final de tu entrevista, Hoy, que no del programa. Y a mí también. Tenemos que quedar siete sí. tardes seguidas. Pero hay algo que quiero, además de agradecerte que lo haré, hay algo que quiero entregarte que eh, es eh, algo que, que yo he tenido, que me ha dado mucha suerte y que es muy especial para mí. Y es esto, que es una semilla que yo recogía cuando yo, en el programa que a mí me hizo conocido, que era Supervivientes, cuando yo estaba en la playa, llegaban unas semillas de las que yo aquí tenía como amuletos míos y empezaron a llegar a la playa. Y yo recogí unas cuantas... ¿Y de qué son? De eso, me las ¿Parecen trafón.
1: castañas? O... Sí,
0: parece, pero es pero... una semilla... ¿Ah? que va llegando en algunos sitios le llaman corazón de maría, en otros le llaman Guayuro, en otros eh, eh, perdón eh, Corazón de María, en otros eh, Ojo de Buey. Ah. Tiene distintos nombres. Llegaban rodando a la playa y yo las cogía. Me dio mucha suerte, me la traje pues de aquí. Pues muchísimas gracias. Y, Uy, me encanta. Una. y.
1: Muchas gracias. Yo tengo una cosita también para ti. Pues Uy, vamos. Esta hacer... semilla es preciosa, ¿eh?
0: Guárdate la que te sí, va a dar. No, mucha no, la voy suerte. a guardar. Y probablemente te dé la suerte de comprarte un castillo o algo así, o vivir en Mira, un castillo. Si me
1: puedo comprar una casa que vivo de alquiler ya, ya,
0: ya sería que, una suerte. Más que <risas> para mí me gustaría que sin saber quién es ni, ni cómo es, lo mismo es un rival o un amigo. O a, ...las personas siguientes que vendrán vale. a nuestro siguiente programa... ...me dejan vale. algo... A ti te he traído un persona. regalito sí.
1: que ves para mí una cosa muy, muy, muy especial... Y
0: ya para mí lo es también. Eso es
1: para ti, muy, tú ya sabes quién lo ha hecho sí. y lo que significa... Sí. Sí. ...y es muy especial, pero traigo otra cosa para la persona que venga... Eh, ...algo que a mí me regalaron en ese momento tan complicado de mi vida... ...cuando estuve en el hospital, no te puedes imaginar... ...la cantidad de cosas que me llegaron de personas anónimas... ...las guardo todas con mucho cariño... Me llegaron, entre otras, un crucifijo hecho con hueso de unos niños y de un sacerdote de una aldea africana.
0: Qué me
1: llegó un rosario eh, budista bendecido por el Dalai Lama, que me lo trajo un amigo. Me llegó un trozo también del, de la túnica del Buda, que también me lo regaló otro amigo. Me lo trajo desde un amigo sí, que vive sí. en China, pasó por el Tíbet. Y me llegaron todo tipo de cosas que yo siempre he guardado con cariño y con devoción. Mi principal amuleto, ¿sabes cuál es? Ese no lo regalo. ¿Cuál? Y yo en los momentos difíciles me lo pongo. La pulsera que yo llevaba en el Hospital de la Paz.
0: Ah, qué la pulsera de plástico que sí, te pone. Sí, sí, Pero traigo
1: bonito. aquí una cosa que me regalaron también, que le tengo muchísimo cariño que es la Virgen de la Milagrosa.
0: maravilla adoro. Pero mira qué la
1: bonito, porque me lo cosieron unas monjitas a mano, me regalaron dos. ¿eh? Por eso te regalo qué bonito, una de ellas. Qué Está bonito. cosida a mano por ellas. Y la verdad que también pues para pre llevarlo prendido, o llevarlo en el bolsillo guardado. y
0: Pues mira, no sabemos quién será todavía, pero le tocará... Esto y le, le dará mucha talismán, suerte, un y un amuleto, le protegerá y, y le
1: dará salud. Seguro.
0: Pues yo te doy las gracias por esto, te doy las gracias por ser la madrina, por estar aquí, por haber sido tan generosa, muchísimas tan amable y tan maravillosa, yo, como yo sabía ya que eras. Bueno, eh, y muchísima
1: suerte con el podcast, que seguro que lo vas a tener, porque porque yo creo que es algo muy interesante, que a todos de una forma u otra nos, nos afecta, nos entretiene, y sobre todo que nos puede ayudar también este tipo de cosas en muchas circunstancias de nuestra vida.
0: ¡Ay, te adoro! Pues muchísimas gracias... <risa> y yo, Cristina Cifuente y aquí continuamos porque ahora tengo que dar unos secretos, unos Uy, trucos, unas pues cosas. Pues ahora no me Cristina. puedo
1: quedar pero lo escucharé,
0: sí, sí. Pues venga, continuamos aquí el elegido. Y ahora una cosa que yo sé que os encanta y es el ranking de los horóscopos. No os preocupéis si os toca en el último lugar en el puesto número 12 porque esto va cambiando y al final la que se ríe de ti porque tú estás en el 12, a la siguiente le toca a ella. Así que no os preocuparos ninguno porque esto va a cambiar cada vez. Mira, el ranking en el número 12 está Virgo. Bueno, Virgo, solamente un poquito de mal de amores, que no pasa nada, porque luego si te va bien en el monedero, ¿qué más te da? Pues te vas de compras a comprar algo y listo, y se te olvida el mal de amores y punto y final. Yo te digo que va a ser una cosita leve de nada, de nada, de nada. En el número 11 está Leo. Leo es el fuego y la pasión, pero esta vez tiene ese número especial que le va a dar jaleo con papeles. Mira, papeles de cartas o de documentos o cosas que se te vayan a perder, que vayas a extraviar. Pero ya te digo, al fin y al cabo, un papel es un papel y mucha gente tiene un papelón de vida. Tú vas a tener un papelón de momento nada más. No importa. Aries, solamente tienes que tener cuidado con los electrodomésticos. Y a veces esto te da la oportunidad, puede comprarte una batidora nueva o una lavadora o, o bueno cualquier cosa que puedas tener que se te haya averiado, que no pasa tampoco nada. Te toca en el número 10, que es un número muy redondo, o sea, que no pasa nada. Ya verás cómo te cambia el siguiente día. En el 9, escorpión, que dicen escorpión, escorpio, como os dé la gana. Lo que sí quiero decir es que en esto no entréis en discusiones, porque en este momento vais a tener discusiones con amigos, o enredos o traiciones, o esa persona que siempre se va un poquito de la lengua y en esta vez vas a ser tú la víctima no te preocupes que otra vez le toca la otra, yo te digo que si tú le pones un poquito de pimienta en el zapato, te lo pones las malas lenguas se callan, ya te digo que esto va a ir bien, en el número 8, Acuario es una época que estamos de viajes, de que nos vamos, de fin de semana, de vacaciones, de, de todo. Pues ten cuidado porque los acuarios vais a ser propicios a perder trenes, aviones, eh, eh, coches. Un poquito el despertador, la hora un poquito antes, porque si no estarás con las maletas, con el moño revuelto en la estación, tirándote de los pelos porque has perdido el tren y dirá ya me lo había dicho el maestro Yao. En el número 7, cáncer. ...a veces las cosas buenas se convierten en una complicación... ...porque cáncer, lo que vas a tener va a ser muchos eventos... ...una boda de una amiga, una presentación de un disco... ...un concierto de los 40 principales... ...de un artista que te encanta... ...y eso va a ser a veces una complicación... ...porque ¿qué te pones? Si yo a veces no sé ni qué me quito... ...¿cómo vas a saber tú lo que te pones? Es una locura esto, ¿eh? Vais a tener eventos, eventos, eventos... ...pero pasarlo bien, desinhibiros... ...que es una palabra que a mí me encanta... ...y nunca la utilizo digo, pues mira, la voy a meter ahora... En el número 6, Géminis Los Géminis, ya sabéis que siempre estáis en, en, en esa cara del bien, del mal, del sí, pero no, no muy cómodos Y en esta vez vais a tener muchas noticias de amigos que hacía tiempo que no sabíais O de esparejas. Yo cuando uno tiene noticias de exparejas Pues dice, ¿para qué quieres una noticia de una expareja? Pudiendo venir siempre mejor una futura pareja Pero vais a estar en esa Uy, ¿te acuerdas de tu amiga Mari Pepe que se fue a Londres? Pues me ha llamado, me la ha encontrado eh, Tu amigo Juan que se que, que se fue a Japón Me lo he encontrado también desde allí Diciéndome con Ichiwa Bueno, esto no sé si es chino o japonés Pero sé que te va a pasar En el número 5 El número 5 está Libra Atención Libra, tampoco os volváis locas, pero os tengo que decir una cosa, vais a tener suerte en la lotería, no dejéis de escuchar el podcast por salir corriendo a comprar un número, por favor, que haya un poquito de serenidad, porque esto no tiene que ser a, a, a la trágala, como dice mi madre, venga, toda la trágala, trágala, no, un poquito de serenidad, porque vais a poder ir, ahí estará el señor o el señor de la lotería, le cogéis el numerito y vais a tener suerte así es que ya sabéis, disfrutar divertiros y compartir en el número 4, que me encanta yo soy de este horóscopo Sagitario, nuevas amistades a mí lo nuevo me encanta, todo el mundo nos encanta el, el olor a nuevo, ¿verdad que sí? Pues en esta vez a los agitarios va a tocar amistades nuevas, gente nueva que vamos a conocer en cualquier sitio O sea que salir, en, enredaros, rebozaros unos con otros, conocer, es tan bonito, tan bonito Que os va a pasar y en esta vez tenéis la suerte de que va a ser buena gente para vosotros Los pistis, anda, fíjate, yo soy ascendente pistis, lo tengo una cosa junto con la otra Ascenso en el trabajo, ay... Esto sí que yo sé que os va a encantar, pero probablemente a los de los signos de les fastidio, porque claro, tendrás esa amiga que diga, mira, está, ahora la han ascendido. Pues es la oportunidad, es el momento de tener ese ascenso, pídelo, eh, solicítalo, haz un escrito, haz de siete santiguados, lo que sea, pero que sea todo en proceso del trabajo, porque os van a subir y os van a ascender. ¡Ay, qué alegría! Mira por vosotros, Piscis. En el número dos nos acercamos al momento tremendo Capricornio bodas o embarazos esto es una posición puede ir todo junto, eh boda y embarazo y, y de todo, puede ir porque a veces va en el lote, pero qué bonito, no tiene por qué ser tu boda pero a lo mejor la boda de una amiga tuya que dices a esta no la casamos ni con nada pues se casa, esa amiga o ese amigo cuidado, se casa eh, embarazo, aquella vez que decías, no, pues, está ya nada esto está todo de secano te aparece con un bombo, o podéis ir vosotras también, o sea que Cuidado si no lo queréis, pero adelante y al tomate si lo queréis. Buenas embarazos. Y en el número uno, hoy, 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 me encanta, me voy a poner la gafa porque me encanta ver esto claro. Tauro, Tauro, vais a tener de todo, Tauro, ay, 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 yo tengo gente por aquí, Tauro, maravillosa Tauro, la salud como un roble, como un roble, bueno, no un roble, que más El dinero, aquello saliendo por todos los sitios, los negocios, el amor, ya va a ser una cosa Hasta los encensores, la gente pegándose a ti, y suerte, suerte en todo, suerte en todo Nuevos terrenos, nuevas cosas que salen, bueno, una suerte maravillosa Así es que, los Tauros, ya sabéis que vais a tener una orgía de suerte, con el amor, con todo, todo, un revuelto tremendo. Acordaros, aprovechar este momento, los que lo tengáis bueno, y pasar de ello, los que lo tengáis manos, porque en el siguiente día todo esto cambiará, y a ver dónde os toca. Yo os agradezco estar ahí, y ahora voy a daros algo que yo sé que os va a gustar, un consejito para quitar todas las malas energías, para alejar todas las malas energías del hogar, que os va a gustar. Os lo voy a enseñar, pero ya, pero ya. Bueno, y ahora... Yo sé que este momento os va a encantar porque a mí me súper encanta. Os voy a dar un pequeño ritual o un pequeño consejo que va a serviros de mucho porque va a ser para romper las malas energías y las malas vibraciones. A veces... Cuando nos sentimos en casa, que llegamos y no descansamos, que dices, ay, vengo Mari muerta, pero te acuestas y te levantas como que tanto a un palizón. Bueno, pues esto lo vamos a cortar inmediatamente. También cuando viene una amiga a casa, un amigo a tomar café y cuando se va, dices, ay, me ha dejado de verdad que parece que llevo cuarto de hora en la fila para sacar una butaca del teatro, muerta, bueno, pues esto lo vamos a romper también, o cuando todo te sale mal, esto que te levantas que no te funciona el despertador que ahora el café no te sale bien eh, todo este tipo de cosas olvidaros, porque a partir de ahora todos nuestros enemigos y enemigas se van a en, poner negros, porque van a vernos triunfar, como, como vamos, Iba a decir como una marca, pero no la voy a decir, porque no quiero decir marcas. Bueno, el caso es que os voy a dar un ritual maravilloso, lo vais a poder hacer por casa. No os voy a pedir nada de difícil, porque te ponen un ritual, que lo vas a hacer ritual para encontrar novio. Y ahora te dicen, pues pon un poquito de canela, un poquito tres algodones, un poquito de incienso y un ala de murciélago. Y te cuesta más encontrar el ala de murciélago que el novio. Entonces ya te quedas sin nada. Bueno, pues yo os voy a dar cosas sencillas de estar por casa, como a mí me gusta. Ritual para romper las malas energías que hay que iniciar un martes. Esto sí es importante. Y un martes lo tenemos todos. Porque si no, después del lunes va el martes. No pasa nada. Mirar yo lo he traído aquí, lo he traído de casa porque yo lo traigo muy preparadito yo sé que estabais pensando que me había traído una magdalena pero no, no es una magdalena esto que he traído aquí, mirar es un pomelo un pomelo, yo lo he traído ya partido porque sabéis que yo con un cuchillo por la redacción puede ser un peligro y no quiero, yo creo que se me vea bien me pues dirán, ¿dónde va? por favor ¿se habrá enfadado con Vanessa o algo? no, mirad He traído el pomelo porque va a ser lo fundamental Lo primero que necesitamos es tener pomelo, clavo, clavo de especia y estrellas de anís Que esto también si el ritual no te funciona pues te lo haces en infusión y se te queda muy buen cuerpo Y por lo menos siempre hay que sacar algo positivo, siempre hay que sacar algo positivo Mirad, y esto es canela, la canela vale para todo Ya os contaré porque os tengo que contar muchas cosas de la canela eh, en esto me acuerdo de una amiga mía Que eh, la llamaban la canela que, Y era porque se fue a los toros y, y pasó una tarde malísima Y siempre decíamos, ay mira, se fue en rama y volvió a echar polvo Pues mi amiga la canela es como esta Ahora, lo que tenemos que hacer con la canela Es echarla en este platito Un martes No me lo hagáis un jueves Ni un sábado No os hagáis las distraídas, que no vale Tiene que ser un martes Porque el martes es el planeta Marte, el que marca Lo vamos a poner aquí así En un martes, acordaros De estaré diciendo, lo ha dicho 70 veces Pues ya verás que hay alguna que la hace un viernes Bueno, no importa ah, Y luego me dice, qué mala suerte tuve Digo, no te funcionó, no Lo pusiste el martes, no en viernes Porque el martes tenía que hacerme el láser. Bueno, no te vale O sea, vas a tener peor suerte Aquí tenemos el pomelo los pomelos aquí, encima del plato Encima del plato Lo explico muy bien porque de verdad que luego Las preguntas son tremendas Y ahora tenemos que poner Tres estrellitas de anís Estas son monísimas Mirad Tres estrellitas de así Como si fueses haciendo los tres en raya veis? Pero eso serían los tres en cruz Tres estrellitas por favor así Simplemente encima del pomelo No es nada difícil Y ahora Siete clavos que los vamos a poner así Esto también decía mi tía Aurelia Que si no te quitaba la mala suerte Espantaba los mosquitos Y también es muy bueno para las que tengáis chale Claro, los que no lo tenemos, ¿no? mirar Tres clavos voy Cuatro clavos Espero que estéis viendo muy bien Porque están enfocando Voy a quitar esto de aquí para que podáis ver bien Este consejo que os doy Y en este lado vamos a poner tres ¿Veis? 3 2 y 3 queda precioso queda precioso también veis como decorativo si es que si es que conmigo se ha perdido el decorado y la decoración un arte muy grande pero bueno no importa lo ha ganado el esoterismo mirad ya lo tenemos aquí puesto esto lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en un rincón de la casa, en el suelo, si no tenéis mascotas, si no, pues no lo hagáis, no vayáis a deshaceros de la mascota, hasta ahí podríamos llegar, tenéis que, tendréis que quitar esto, no os pido yo grandes sacrificios, simplemente en el suelo de la casa, si tenéis mascota lo metéis debajo de un armario para que no alcancen y lo ponéis así, y tiene que estar de martes a martes. Os voy a decir una cosa que tenéis que decir, me voy a poner las gafas, que para eso me las he traído, a juego con la chaqueta y si no... Mi madre dirá que para qué me llevo las cosas Mirar, la frase que tenéis que decir es Se va a este hogar cualquier energía de baja vibración, discusión o pelea Ha quedado claro, ¿no? Se va a este hogar cualquier energía de baja vibración, discusión o pelea Si fuese eh, ahora Vival, yo diría Venga, ahora todos juntos Pero no lo soy Soy el maestro Joao el elegido y entonces lo ponéis ahí lo tenéis una semana el, hasta el martes siguiente y el martes siguiente cogéis con una bolsa o ponéis un guante o algo para no tocarlo lo cogéis todo menos el plato evidentemente y lo envolvéis y lo tiráis fuera de casa acordaros si notáis que esa vibración todavía sigue así si, si notas ¡Ay! tengo un esperrengue por el cuerpo no puedo no no me siento todavía a gusto Atención, lo volvéis a hacer otro martes y la misma frase, pero yo os digo que con esto se van a dejar todas las malas energías, todas las malas vibraciones y que vais a estar maravidivinas, pero maravidivinas de la muerte, os lo aseguro yo, os lo digo yo. Bueno, me encanta, me encanta estar con todos y me encantará que me sigáis y de verdad estoy súper feliz. Súper feliz de poder ayudaros, divertiros, entreteneros... Y os voy a decir que esto lo podéis seguir, oír y ver en distintas formas. Y os voy a decir cuáles. Lo tengo aquí apuntado porque no me da la gana que se me olvide. Mirad, el app de los 40, por un lado, en los40.com, en el YouTube de los 40. Y el resto de agregadores, en el resto de agregadores, que son muchos. Es mucha agregación la que tenemos. Entonces, por favor... ...atención, lo podéis ver y lo podéis escuchar... ...app de los 40, los40.com, YouTube de los 40... ...y en el resto de agregadores... ...el ritual es muy sencillito y muy facilito... ...espero que los que no solamente lo hayáis oído... ...habráis entendido perfectamente... ...o yo me haya explicado perfectamente... ...de cómo tenéis que hacer lo del pomelo y lo de todo... ...y os salga muy bien, que se rompa toda la mala energía... ...toda la mala vibración y todo lo negativo que tengáis... ...me encanta estar con vosotros... Nos vemos, nos oímos y nos escuchamos. Un beso muy grande y aquí tenéis para siempre con vosotros al elegido. Suscríbete y entérate de todo.